0: Nous voilà dans le deuxième chapitre de l'évangile de Marc. Après avoir parcouru le premier chapitre, on a, on a vu plusieurs choses, n'est-ce pas Marc nous faisait nous montrer qui est ce Jésus. Chapitre 1, verset 1. Marc nous dit que c'est le commencement de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et Marc nous a montré que ce Jésus finalement est plus qu'un homme, c'est Dieu. C'est le roi qui ouvre son royaume. C'est le Dieu incarné, c'est le Messie promis, le Messie dans le, dans le texte juif. C'est vraiment ce libérateur, ce conquérant qui arrive pour régner sur, le, sur son peuple. Et on arrive donc dans ce chapitre 2 et on va lire du verset 1 au verset 17. « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. » et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvri découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, pourquoi cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'il raisonnait ainsi en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs Qu'est-ce qu'il est le plus facile à dire aux paralysés « Tes péchés sont pardonnés » ou « Lève-toi, prends ton brancard et marche !»« Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébrait la gloire de Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, Beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs Jésus, qui avait entendu, leur dit, Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » On va s'arrêter là dans la parole de Dieu. Un long texte, et ce que nous allons voir dans ce texte, c'est que Marc continue à développer la mission, le rôle de Christ, ce qu'il est venu accomplir sur terre. Et on va creuser ensemble deux vérités dans ce, dans ce texte. Nous allons voir, comme Marc l'affirme, que Jésus, ce Messie, ce Fils de Dieu, a premièrement l'autorité divine pour pardonner les péchés. Jésus a l'autorité divine pour pardonner les péchés. Et deuxième vérité, c'est que Dieu, à travers Jésus, appelle tous les pécheurs à lui. Jésus a l'autorité de pardonner les péchés et il appelle à lui tous les pécheurs. Dans la première moitié de notre texte, du verset 1 au verset 12, Marc nous décrit un, un épisode particulier du ministère de Jésus. On a vu combien il guérissait dans le premier chapitre, comment il chassait les esprits impurs, comment il se tenait au, à la porte des villes, que la foule venait à lui, il ne pouvait plus rentrer dans les villes, et du coup, il devait parcourir et voir rester dans le désert en parcourant la Galilée. Et ici, en fait, Marc nous attire le regard vers cet aspect particulier de Jésus, où Jésus de retour à Capernaum, c'est sa ville de base, d'où vient Simon et son frère, Pierre et son frère. Et certainement, après avoir parcouru la Galilée, il arrive à revenir discrètement à Capernaum. Et il se trouve à enseigner dans la maison de Simon, qui est encore une fois là où il a guéri la belle-mère de, de Simon, on s'en rappelle qui est son, son lieu aussi de, de base dans cette ville, et il se retrouve à enseigner là, comme nous dit le, le texte, à enseigner la parole. Et il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent. Et encore une fois, Marc ne nous donne pas le contenu de l'enseignement de Jésus. Il ne nous dit pas « voilà ce que Jésus enseignait ». Mais on a en tête la mission que Jésus lui-même proclamait à la fin du chapitre 1. « Je suis venu prêcher la bonne nouvelle ». Et quand Marc utilise ici « il enseigne la parole », c'est sous-entendu, Jésus est en train d'enseigner cette bonne nouvelle du royaume aux personnes qui l'écoutaient. Et imaginez la scène qu'on vient de lire. On va essayer de le voir un peu avec des mots un peu plus euh, vivants. Une maison pleine. Des gens certainement debout partout accolés au mur. On ne peut plus rentrer. Et les gens écoutent fascinés par l'enseignement de Jésus. Et il y a un petit groupe particulier sur lequel Marc va zoomer sa caméra. On peut imaginer que ce sont des amis. Ils ont entendu, alors que Jésus a d'être discret, ils ont entendu que Jésus est revenu dans la ville et qu'il est dans la maison de Simon en train d'enseigner. Un de ses amis est paralysé. Pourquoi ou comment il est paralysé Marc ne nous dit rien là-dessus. Mais ses amis ensemble vont fomenter un plan pour amener leur ami paralysé à Jésus. Pourquoi Parce qu'ils sont tous convaincus que Jésus pourrait le guérir. Alors leur conviction n'est pas juste restée au niveau intellectuel. Ensemble, ils mettent en action cette conviction-là. Alors imaginez-les dans votre tête, emmener sur un brancard de fortune leur ami à travers les ruelles poussiéreuses de Capernaum jusqu'à la maison de Simon. Ils arrivent devant la maison et qu'est-ce qu'ils voient Frustration. C'est bondé, on ne peut pas rentrer, il y a une foule. Alors qu'est-ce qu'ils se disent Peut-être qu'ils disent « Bon, ben on a essayé, on va rebrousser chemin, on va, on va, on va attendre une autre fois que Jésus soit plus disponible. » Ben non, imaginez que là, quelqu'un leur dise « Attendez, j'ai une idée. » En fait, et si on passait par le toit Imaginez ces quatre amis se paralyser dans le brancard qui discutent de ça ce qui se passe dans leur tête, mais attends, t'es fou, passer sur le toit, mais c'est pas notre maison déjà. Et ils discutent, et finalement, ils décident, ensemble, de cette, mettre en action cette idée un peu farfelue, de monter sur le toit, et ensuite de démonter le toit d'une maison qui n'est même pas la leur. Et c'est reparti avec ce, ce brancard de fortune, monter les escaliers sur le toit, et on les imagine la défaire, ce toit, comme c'était à l'époque, c'était assez facile de défaire, fait de chaume et de, et de bois assez simple, de poutres. Tout ça pour avoir un trou, imaginez quand même le truc, une maison, un trou suffisamment large pour faire passer un brancard au milieu de la maison. Quelle détermination, n'est-ce pas, pour ses amis. Il a fallu pour mener à bien ce plan. Ils savaient que Jésus pouvait guérir leur ami. Ils voulaient que Jésus guérisse leur ami. Ils n'allaient pas abandonner de sitôt cette mission devant cette foule compacte dans la maison. Qu'importe ce que les gens allaient dire. Pouvoir être dans la présence de Jésus, s'approcher de Jésus, en valait la peine pour eux. Et imaginez-vous maintenant dans cette maison. Le zoom, la caméra passe dans la maison. Et Jésus est en train d'enseigner. Et vous êtes dans la foule et vous entendez des bruits bizarres. Vous voyez de la poussière qui arrive, qui tombe. Vous dites, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Et vous commencez à voir la lumière du jour qui passe à travers le toit. Tout le monde lève les yeux. Et on voit un trou qui s'agrandit, qui s'agrandit, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, de nulle part, on voit un brancard qui descend tenu à bout de bras par quatre gars. Et sur le brancard, il y a un gars paralysé. Non mais quel toupet quoi Franchement, il y a Jésus, là, le, le maître qui est en train d'enseigner. Et ces gars, ils vont ouvrir un trou dans le toit et faire descendre quelqu'un. Ça ne devait pas être très calme, il devait y avoir du jugement dans cette salle, dans cette pièce où Jésus est en, en train d'enseigner. Ça perturbe cet enseignement si précieux. Et comment Jésus va-t-il réagir On peut se dire. Il va certainement mettre une rousse à ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 5 Tout simplement, Marc nous dit Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Avec tout ce brouhaha. Tout ça qui arrive dans cette pièce où il est en train d'enseigner, Marc ne nous dit rien d'autre que Jésus qui voit la foi de ces hommes, loin d'être perturbé par ce remue-ménage, il dit à ce paralysé :« mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il ne dit pas, lève-toi et marche. Il ne le touche pas, il ne le saisit pas par le bras. Il dit simplement, tes péchés te sont pardonnés. Pardonner. Et notez comment Jésus est personnel ici. Il ne dit pas « ton péché t'es pardonné ». D'une manière générale, il dit « tes péchés te sont pardonnés ». Jésus voit la foi des hommes en action pour la guérison, de se paralyser. Mais il voit aussi un besoin plus grand qu'une simple guérison. Il voit le cœur de cet homme paralysé. On ne sait pas pourquoi il est paralysé. On ne connaît pas sa vie. On ne sait pas grand-chose de lui. Mais Jésus sait. Il voit le cœur et il répond aux réels besoins de cet homme paralysé. Certainement un désir non exprimé, un besoin de pardon. Et Jésus répond, « Mon enfant, tes péchés, te sont pardonnés. Quelle phrase pleine de compassion, pleine d'amour. Cet homme paralysé, tel que Marc le décrit, n'a même pas besoin de parler, il n'a même pas besoin de demander quoi que ce soit. Tout ce qu'il a accepté de faire pour être là, dans la présence de Jésus, on dit déjà long sur son cœur et sa soif d'être dans la présence de cet homme qui fait des miracles. Ça me fait penser à, à une histoire, je ne sais pas, peut-être que vous la connaissez. Pendant la guerre du Vietnam, les Américains ont utilisé des, des bombes atroces pour venir à, à bout de certains villageois en Vietnam, notamment des bombes au napalm. Il y a une photo qui a circulé dans des magazines, notamment le Times. Dans les années 80, on voit une fille en fait qui court et en arrière-plan, on voit un village enflammé et elle court presque nue, brûlée presque à 90% de sa peau. Une image atroce qui montre l'atrocité de la guerre. Mais l'histoire ne se termine pas là, en fait. Cette même fille a grandi. Et ensuite, elle a donné des conférences sur en fait le, le, le pouvoir du pardon. Elle est venue à Christ. Et elle, a, elle a donné des conférences sur le pouvoir du pardon. Et elle s'est quelque part fait une mission. Elle voulait retrouver... Le pilote qui, à ce moment-là, était hein, au-dessus de son village pour larguer ses bombes. Donc elle a fait des conférences et dit « j'aimerais beaucoup retrouver ce pilote pour lui dire que je lui pardonne ». Cette quête est arrivée aux oreilles de ce pilote. On parle là de 20, 30 ans après les faits. Et ce pilote finit par rencontrer celle qui est devenue maintenant une dame. Il tombe dans les bras les uns des autres en larmes. Lui, il dit qu'il ne s'est jamais pardonné. Ce qu'il a fait, la salle a hanté toute sa vie d'avoir largué ces bombes qui enflammaient le, le village et ensuite de voir cette fille brûlée. Et imaginez cette femme qui dit à ce pilote, je sais que ce que tu as fait est horrible, mais parce que Dieu m'a pardonné de mes péchés, je te pardonne. Une réconciliation énorme. Imaginez le besoin de pardon de ce pilote et il a quelque part le soulagement à ce moment où il peut enfin quelque part clore la boucle avec cette fille là qui lui dit « je te pardonne ». Imaginez se paralyser là devant Jésus qui n'a même pas besoin d'exprimer quelque part le poids de son cœur. Peut-être, on ne sait pas mais peut-être il a accompli des choses horribles. Il est là paralysé ses amis l'amènent pour être guéris. Et avant même qu'il parle, avant même qu'il ait le temps de dire, « Je sais que je suis pécheur », Jésus lui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus, nous montre Marc, veut pardonner. Et Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Les péchés de se paralyser, mais tes péchés aussi. Mes péchés, aussi noirs qu'on puisse imaginer l'état de notre cœur, Jésus veut et peut pardonner nos péchés. On vient peut-être à Jésus pour, en espérant qu'il nous soulage d'un mal, qu'il nous soulage d'une maladie, d'un souci, d'une anxiété, d'un mal-être. Mais Jésus veut intervenir au plus profond de notre cœur. Il veut apporter la restauration, la vraie restauration et le vrai réconfort là où on en a le plus besoin. Il peut et il veut faire grâce et nous accorder son pardon. Aucun de nos péchés n'est trop grand ou trop horrible à ses yeux. Est-ce que nous le croyons ce matin les spécialistes de la loi, les scribes dans notre texte, ils ne croyaient pas cela. Pour eux, qu'un qu homme puisse déclarer que ses péchés, que les péchés d'un autre homme, puissent être pardonnés est complètement blasphématoire. La Bible enseigne que seul Dieu peut pardonner les péchés. C'est ce qu'ils se disent au verset 6 et 7. Et ils ont raison, c'est ce, ce que disent les textes de la Bible. Seul Dieu peut pardonner. Quand ils disent « seul Dieu peut pardonner », ils ont référence à ce Dieu unique qu'on trouve dans la loi, dans les textes de Moïse. Et pour eux, d'imaginer que quelqu'un d'autre que Dieu puisse pardonner, c'est blasphématoire. On connaît ces textes comme eux. En Exode 34, où l'Éternel se présente, un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, et plus tard il dit « un Dieu qui pardonne la faute ». La révolte et le péché. En psaume 103, le psalmiste qui va s'exclamer « Bénis l'éternel mon âme !» C'est lui qui pardonne toutes les fautes, qui guérit toutes les maladies. En psaume 51, David, après avoir péché avec Betheba et tué son mari, va implorer le pardon de Dieu. « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. J'ai péché contre toi, contre toi seul. »« J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Il voit même que son péché horizontal, finalement, c'est Dieu qui a été offensé dans ce que David a fait. Et il dit, « C'est contre toi seul que j'ai péché. » Dieu seul peut pardonner les péchés. C'est la vérité. Mais ici, Jésus veut que les spécialistes de la loi, ceux qui connaissent cette Torah par cœur, les scribes, ils saisissent quelque chose. Et il veut aussi que nous saisissions quelque chose. C'est facile de dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés. Après tout, je peux le dire, ça ne se voit pas, n'est-ce pas Que ma vérité, ma parole soit vraie ou fausse, on ne le saura jamais. Et Jésus pour prouver qu'il a l'autorité, le pouvoir de pardonner, qu'est-ce qu'il va faire Il va guérir la paralysie de cet homme parce que ça, ça c'est dur. Si on dit à quelqu'un « tu es guéri ben », on va tout de suite le voir si c'est vrai ou pas. Si on lui dit « tes péchés t'ont pardonné », personne ne va le voir. Son autorité et la véracité de ses paroles ne pourront pas être mis en doute. Il fait ce qu'il dit. Sa parole est agissante. Et c'est ce qu'il va faire avec ce paralysé. Quand il va dire « lève-toi et marche » paralysé, va marcher. Jésus veut nous montrer qu'il est le Dieu incarné. Ce Dieu qui pardonne dans la Torah, s'est incarné et a marché sur terre. Il est le Fils de l'homme. Cette expression, Fils de l'homme, c'est la première fois qu'on le voit ici dans le texte, dans l'Évangile. Jésus fait référence, pour qu'aussi les scribes entendent, à une prophétie, que Daniel a écrit en chapitre 7, où Daniel voit quelqu'un en la forme d'un fils de l'homme qui vient régner sur terre. Et Jésus leur dit, pour que vous sachiez que le fils de l'homme a aussi le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus veut nous laisser voir aussi une chose, qu'au-delà de pardonner les péchés, il est venu renverser les conséquences du péché. Il est venu renverser le cours de l'histoire restaurer ce que le péché a brisé dans le monde, avec derrière la maladie, l'infirmité. Les Juifs attendaient un Messie, un conquérant puissant libérateur de l'oppresseur. Ils rêvaient d'être libérés des Romains. Jésus nous montre qu'il est ce Messie. Il est le libérateur de l'esclavage du péché. Il a le pouvoir de briser les liens du péché. Il peut et il veut nous rendre libres. On l'a lu quelques dimanches précédents. Paul écrit en intimité Jésus Christ est venu pour sauver des pécheurs. C'est une parole digne de confiance, nous dit Paul. En Colossiens encore, Paul écrit Colossiens 2. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Et Dieu l'a annulé en le clouant à la croix. Il a annulé l'acte qui nous condamnait par la mort de son fils à la croix. Jésus, on l'a vu dans le premier chapitre, a l'autorité dans son enseignement. C'était déjà ça qui, quelque part, interpellait l'auditoire. Mais c'est quoi cet enseignement d'autorité Il a l'autorité sur les maladies et les esprits impurs. On l'a vu aussi au chapitre 1, quand il chasse les esprits impurs des personnes qui étaient possédées. Et on voit ici une autre forme d'autorité. Jésus-Christ a aussi l'autorité divine pour le pardon des péchés. Et à qui est-ce que Jésus est prêt à offrir ce pardon C'est ce qu'on va voir dans la suite de notre texte. Verset 13, Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il l'enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à la table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples car ils étaient nombreux à le suivre encore une fois cette répétition Jésus est en train d'enseigner la parole il enseigne la foule il prêche la bonne nouvelle de ce royaume qu'il est venu inaugurer et là on voit qu'il appelle un homme encore une fois on ne sait pas grand chose de cet homme il appelle Lévi que nous connaîtrons plus tard sous le nom de Matthieu il appelle à le suivre et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Lévi, au-delà de son histoire personnelle Il est collecteur d'impôts. Alors pour nous, ça peut être loin de comprendre, mais en fait, il y a qu'est-ce que ça de spécial d'être collecteur d'impôts, pardon à part travailler pour le fisc aujourd'hui, n'est-ce pas Il faut savoir qu'à cette époque, les collecteurs d'impôts étaient détestés par les Juifs, surtout par les Juifs pieux. Pourquoi Parce que les collecteurs d'impôts, ils collectaient l'impôt pour les Romains. Ils pactisaient avec l'Empire romain. Et ce faisant, ils s'enrichissaient sur le dos de tout le monde. Les collecteurs d'impôts, c'était quelque chose, en fait, un métier qu'ils embrassaient. Et ils s'engageaient auprès des autorités romaines à leur verser aux autorités romaines une certaine somme d'argent. Avec le fait qu'ils ont, eux, le droit de prélever des taxes commerciales Capernaum, c'est une ville où les gens, ce qui est à la limite du territoire, donc il y a beaucoup de taxes, de douanes, on va dire. Et les Romains, quelque part, ils mandataient certaines personnes pour collecter ces taxes. Ces personnes s'engagent à verser 1000, mais évidemment, qu'est-ce qui se passe S'ils collectaient 1200, 1300, et eh bien tout le reste, ils le gardaient pour eux. Donc vous pouvez bien imaginer le zèle des collecteurs d'impôts pour taxer tout ce qui bouge. Pour les juifs de l'époque, les collecteurs d'impôts, c'était pas seulement des profiteurs, des voleurs, mais aussi des, des personnes juste infréquentables, des personnes viles, pêcheurs parmi les pêcheurs, les pires, des corrompus, des pourris, on pourrait dire, détestés par toute la population. Et c'est là que Jésus montre sa compassion et la largeur de sa grâce. Non seulement lui, le maître, appelle Lévi à le suivre, mais ensuite il va passer du temps avec Lévi, il va manger avec lui, c'est encore pire. Déjà parler à un collecteur d'impôts à l'époque, c'est on se corrompt soi-même, mais alors manger avec un collecteur d'impôts, et ensuite Marc nous dit avec toute une palanquée de collecteurs d'impôts et de pêcheurs, nous dit le texte. Les pêcheurs ici, parce qu'il dit collecteurs d'impôts et pêcheurs, ça désigne ceux qui, aux yeux de tous, n'avaient aucun égard pour la loi, vivaient complètement au delà des, des prescriptions de la Torah, et tout le monde le savait. Vous pouvez imaginer que ce n'étaient pas des personnes fréquentables pour les juifs de l'époque. Ce n'étaient pas des personnes qui, de temps en temps, ne respectaient pas la loi, c'est des gens qui rejetaient la loi, qui vivaient une vie notoire de pécheurs. Imaginez le Fils de Dieu, sans péché, pur, parfait, assis à table, entouré, littéralement entouré de personnes que la foule considérait être les pires des pires. Comment est-ce que nous-mêmes on réagirait face à ça Choquant, n'est-ce pas Le scandale de la grâce de Christ est-ce qu'on ne serait pas porté à réagir comme ces scribes, ces spécialistes de la loi Mais quel scandale, mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là Comment, Jésus, tu peux te considérer être un enseignant de la loi et te compromettre avec tous ces moins que rien, ces pécheurs Verset 16. Et la réponse de Jésus à cette remarque, que peut-être notre cœur peut nous pousser à voir, Jésus qui avait entendu au verset 17, leur dit « ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus affirme, déclare ici qu'il n'est pas venu pour appeler des personnes qui se sentent qualifiées ou des personnes qui se sentent en bonne santé spirituelle. « Je ne suis pas si mal, je mérite cet appel. » Jésus est venu appeler ceux qui savent qu'ils ont besoin de pardon et qui savent qu'ils ne le méritent pas. Les pécheurs parmi les pécheurs. Jésus nous montre ici un amour scandaleux, on a envie de dire, pour l'homme pécheur. Ce n'est pas Lévi qui initie le dialogue, le contact avec Jésus. C'est Jésus lui-même qui appelle Lévi, et il ne demande pas à ses collecteurs d'impôts, ses pécheurs, en disant "On va manger ensemble." À une condition, c'est que avant tout ça, vous confessiez vos péchés, vous mettez à genoux, vous flagellez. Alors là, peut-être, peut-être qu'on pourra manger ensemble. Il leur montre simplement qu'il les aime en mangeant avec eux. On ne sait pas si certains parmi eux, en dehors de Lévi, Finiront par le suivre ou changeront de vie, comme pour, on le sait pour Zacher dans un autre évangile. On sait juste une chose c'est que Jésus mange avec eux. Il parle avec eux. Il met le royaume de Dieu, le goût du royaume de Dieu, à la portée de ces pécheurs infréquentables de la société. Il leur montre ce royaume il les appelle à rejoindre ce royaume. Voilà ce que fait Jésus. Il a le pouvoir de pardonner et il offre son pardon au plus infréquentables des infréquentables. Pour conclure, on voit que dans ce texte, Marc nous montre encore une fois la profondeur de la compassion et de l'amour de Jésus et le message que lui-même est venu incarner sur terre. On voit également une chose, c'est que après avoir fait face à l'opposition, on va dire spirituelle, en chapitre 1, des esprits impurs de Satan qui le tentent dans le désert, on voit dans ce, quelques textes, quelques versets qu'on vient de lire, que Jésus va maintenant commencer à faire face à une autre forme d'opposition les autorités religieuses, les scribes qui apparaissent dans le premier et deuxième partie de notre texte, ils commencent à dire mais ce n'est pas possible. Ce qu'il est en train de faire, il va falloir qu'on agisse et qu'on agisse vite. Et Marc, dans les prochains chapitres, va nous montrer comment cette opposition va monter de la part des autorités religieuses d'abord, ensuite les autorités politiques. Et tout ça va amener à la croix. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il est prêt à le faire pour quiconque se reconnaît comme pécheur et malade spirituellement. J'aimerais nous laisser avec quatre exhortations suite à ce texte. Premièrement, nous pouvons remercier et louer Dieu de ce que son pardon nous est accessible en Christ, en Jésus. Il a pris l'initiative de la réconciliation. Il a été ce Dieu qui a envoyé son Fils nous chercher, nous les pécheurs. Paul nous dit en Romains 5, « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterons de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et plus tard, dans le même chapitre, Paul écrit « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. » Magnifique. Première exhortation, donc remercier Dieu et louer Dieu que son pardon soit accessible en Christ. On peut aussi être reconnaissant que Dieu nous aime malgré la noirceur de notre cœur, malgré notre état de pécheur. Aucun péché n'est hors de portée de son pardon. Aucun péché n'est trop grave pour ne pas être pardonné. Son Fils est venu pour sauver des pécheurs. Et il nous appelle à sa suite pour grandir à sa ressemblance. Voilà l'appel qu'il nous fait. Venez à ma suite, comme il le fait à Lévi dans ce texte. Troisième exhortation. Prions que nous ne soyons pas des obstacles nous-mêmes à des personnes qui souhaiteraient connaître Jésus. Ne soyons pas cette foule amassée à écouter au point de bloquer le passage à des personnes qui veulent être dans la présence de Jésus. Mais au contraire, soyons comme ses amis dans ce texte, les quatre amis du paralysé qui font tout pour que leur ami arrive au pied de Jésus. En quoi notre attitude, en quoi notre manière de vivre, nos jugements, nos critiques, peuvent être des obstacles à des personnes qui souhaiteraient connaître ce Christ et que en fait, nous-mêmes, on empêche ces personnes de venir au pied de Christ. Et dernièrement, on peut lire dans notre texte qu'après la, la guérison du paralysé, la foule se met à glorifier qui Dieu. Ils rendent gloire à Dieu. Alors que nous puissions nous aussi, nous joindre à cette foule qui glorifiait Dieu de voir ce que Jésus a accompli. Louons Dieu, glorifions-le. Pourquoi Parce que un jour, ce Fils de l'homme qui a pardonné ce paralysé qui lui a, a rendu la marche, un jour, le Fils de l'homme reviendra sur terre en gloire pour restaurer complètement et pleinement ce que le péché a corrompu. Marc nous donne une photo à quoi ça ressemble. Un paralysé qui remarche. Et pour les scribes, ça fait référence à nouveau à des prophéties dans Ésaïe, Quand le Fils de l'homme viendra, les boiteux vont remarcher, dit la prophétie. Et nous, on peut être heureux, reconnaissant, rendre gloire à Dieu de ce que cette prophétie s'accomplit en Christ et qu'un jour, le Fils de l'homme va revenir restaurer toute chose. Il n'y aura alors plus de maladies, plus d'infirmités, plus de douleurs. Et on peut remercier notre Seigneur pour cette espérance glorieuse. Amen.